0: El sabotaje, el terrorismo, el espionaje, el asesinato. Estas eran las tareas de la resistencia en la Europa ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Unos civiles valientes unos hombres y mujeres que libraban una guerra secreta contra los nazis. Operaban detrás de las líneas enemigas, apoyando la causa de los aliados para recuperar la libertad de su país. Los riesgos para los residentes eran enormes. Si eran capturados, se enfrentaban a la tortura y a la muerte. Una de las misiones claves de la resistencia era ayudar a los aviadores derribados que intentaban escapar del enemigo. Establecieron una compleja red de comunicaciones de agentes y de casas de acogida con el fin de proteger y guiar a los aviadores aliados hacia la libertad. Estas rutas secretas de la clandestinidad o redes de evasión recibían unos nombres de código tales como la red Comet, la red Oliri y la red Possum. Pero por muy eficiente que fuera esta organización, la libertad todavía quedaba lejos. Los aviadores debían atravesar a pie literalmente cientos de kilómetros en terreno enemigo antes de alcanzar un país neutral. En 1940, Winston Churchill reconoció el valor de esta lucha clandestina creando un servicio de operaciones especiales. Parte de este equipo lo formaba la unidad de aviación de élite llamada Flight 161, escuadrón de misión especial. Su objetivo era adentrarse lo más posible tras las líneas enemigas y lanzar en paracaídas provisiones y material, armas y municiones, así como agentes de las fuerzas especiales destinados a la resistencia. Esta era la línea vital que mantenía viva a la resistencia y mantenía abiertas las rutas de escape. Para rescatar a los aviadores derribados, los pilotos 161 tenían que aterrizar en campos y pastos sin señalizar. Estos arriesgados vuelos solo contaban con la iluminación de la luna. Los peligros enfrentados por los pilotos eran enormes, pero estaban totalmente entregados a su misión. En 1943, Hugh Verity, un antiguo piloto de caza nocturno,
1: se ofreció voluntario y se unió al escuadrón. En 1942, ya tenía dos hijos. Y la idea de que pudiesen caer bajo la dominación nazi era inaceptable. Había que hacer todo lo que se podía.
0: El piloto del escuadrón 161, Bob Hodges, conocía la importancia de la operación de primera mano. Fue abatido en el norte de Francia y milagrosamente anduvo 1.300 kilómetros hasta la frontera española.
2: Recuerdo muy bien que cuando estaba cruzando el centro de Francia, de camino a los Pirineos,
0: pensé que fácil
2: le resultaría un avión aterrizar en uno de aquellos brazos
1: sin darme cuenta de que yo
2: mismo, a los dos años, estaría en un escuadrón haciendo exactamente eso.
0: Pero el secreto del éxito de estas operaciones no dependía únicamente de la sola habilidad de los pilotos. También de la de los agentes franceses que se encargaban de localizar y preparar los terrenos para cada aterrizaje.
3: Necesitábamos un campo de un kilómetro de largo que pudiera ser defendido fácilmente. Unos hombres de seguridad se situaban alrededor de los campos.
0: Uno de los hombres que tuvo la suerte de beneficiarse de los intensos esfuerzos del Escuadrón 161 fue el artillero Fred Gardner. Gardner estaba en un bombardero Lancaster en agosto de 1943 sobrevolando Bélgica cuando fue derribado. Fuimos atacados por unos cazas Messerschmitt.
4: Y el avión cayó presa
5: de las llamas.
4: Cuatro de nosotros
0: conseguimos saltar,
5: pero los otros tres fueron
0: abatidos. Cuando Gardner saltó, la fuerza de apertura de su paracaídas lo dejó descalzo. Pasó la noche envuelto en el paracaídas. Y al amanecer, empezó a buscar ayuda.
4: Pasado un tiempo con los pies muy doloridos llegué a un pueblo y bajaba por la
5: calle principal
4: cuando oí un ruido de motor
5: acercándose
4: pensé que probablemente eran alemanes ya que la población
5: generalmente no disponía de vehículos motorizados de modo que me tiré de cabeza en la primera puerta que encontré y fui afortunado porque miré por la ventana
4: y vi que efectivamente era un camión del ejército alemán con soldados,
5: con sus fusiles en las rodillas y estaba seguro de que estaban tratando de acordonar el lugar donde había caído el Lancaster. Cuando entré en la casa,
4: me encontré con una señora mayor que se
5: puso a llorar al verme
4: no sé si por miedo
5: o por mi aspecto tan penoso.
4: Estaba bastante maltrecho. Tenía un ojo morado, el pelo quemado. Estaba descalzo, muy magullado.
5: Y ella llamó a un hombre de una habitación de atrás que me trajo ropa y zapatos
4: y me sugirió que me pusiera ropa de civil, lo que hice me di cuenta de que había tenido suerte
5: de dar con una casa y gente maravillosa
4: que me podía ayudar a
0: organizar mi evasión el segundo día le dieron una bicicleta a Gardner y le escoltaron al pueblo siguiente a unos 5 kilómetros estaba para entonces agotado y ansioso por poder dormir
4: había
5: una cama muy cómoda y ya me había desnudado y metido en la cama
4: cuando un hombre irrumpió
5: en la habitación diciéndome, tienes que marcharte enseguida, esta es una casa colaboracionista, nos tenemos que ir ahora mismo.
0: Gardner estaba ahora bajo el amparo de la resistencia, pero tenían que asegurarse de que no era un impostor y fue interrogado por un miembro de la resistencia.
4: En realidad me golpeó con
5: fuerza para provocar alguna respuesta y me imagino que, de ser un agente alemán,
4: me habría sido muy difícil evitar quejarme en alemán y no en inglés y me hubiese delatado
0: Gardener fue llevado a una vicaría donde el cura local le levantó el ánimo a la noche siguiente el cura le dio su sotana a Fred y después de un intercambio de silbidos codificados en un lugar previamente concertado le dejó con un hombre de la resistencia
5: Este hombre había matado a varios alemanes al escapar de una emboscada y era conocido y buscado por la Gestapo. Así que, si nos hubiesen arrestado después del toque de queda, habríamos estado en una posición muy complicada.
0: Los dos hombres se desplazaban cuidadosamente por los bosques cuando, de pronto, se encontraron con un campo militar alemán.
2: Al acercarnos
0: a unas
5: cabañas, una de las puertas se abrió y unos soldados alemanes aparecieron con sus armas en ristre y mi compañero inmediatamente me tiró a la zanja que bordeaba el camino y él se echó encima de mí esperamos tumbados en la zanja que los alemanes cogieran sus bicicletas y pasaran al lado de nosotros procuraba no hacer el menor ruido si hubiésemos atraído la atención de los alemanes con una tos o un estornudo creo que mi compañero
0: habría disparado y eso habría sido el fin para nosotros Gardner estaba ahora en la red Possum de evasión a España. Durante dos semanas recorrerá los vericuetos de su circuito interno. Nunca le revelarían la verdadera identidad de la gente que le ayudó, ni los lugares a los que se desplazaban.
4: Toda la gente que me ayudaba a ir de pueblo en pueblo o de casa en casa arriesgaba su vida al hacerlo. Yo era muy consciente de ello porque
5: de haber sido capturados habrían sido ejecutados mientras que yo
0: simplemente habría sido hecho prisionero proporcionaron a Gardiner una falsa identidad bajo el nombre ficticio de Jean-Joseph Jack fue llevado en taxi y luego conducido a través de los bosques por una mujer de la resistencia hasta la frontera franco-belga Ahí lo esperaba otro guía que lo condujo a una estación de trenes de la ciudad de Sedan allí el guía compró un billete y le dijo a Fred que esperara en una mesa del restaurante y se sentaron a nuestra mesa unos soldados alemanes
4: apoyando sus fusiles contra el banco y nos tuvimos que quedar muy quietos no abrimos la boca
5: hasta que nuestro guía regresó de la ventanilla y cuando vio la situación nos hizo señas para que nos alejáramos lo que hicimos con mucha calma
0: la suerte de Gardner lo siguió acompañando y tras un tenso viaje en tren llegó a Reims Fred Gardner llevaba ya más de un mes en territorio enemigo. Había tenido una suerte increíble, pero todavía estaba a 800 kilómetros de la frontera española y de la libertad. Su siguiente escala era una casa en Fin, donde otra familia se hizo cargo de él. Y fue en esa casa
4: donde nos dijeron
5: que tal vez nos sacarían de Francia
4: en un avión que
5: llegaría con agentes y suministros destinados a la resistencia.
4: Nos pareció que
5: eso sería
0: una cosa maravillosa. Tras varios sobresaltos, Garner fue avisado de que el vuelo sería el 13 de septiembre y de que estuviese dispuesto a partir a las 11 de la noche. Anduvimos en la oscuridad
4: hasta el
5: terreno del aterrizaje. Nos dijeron que andáramos en silencio y en línea recta.
4: Guardando cierta distancia y no habíamos llegado
5: todavía al lugar de aterrizaje
4: cuando apareció el avión o él se
0: había adelantado o nosotros llegábamos con retraso el piloto que volaba en círculos era Hugh Verity y se le estaba agotando el tiempo si no recibía pronto la señal la
1: misión tendría que ser cancelada yo volaba en círculos, no exactamente sobre el campo pero volvía de vez en cuando hacia él a ver si habían llegado y tuve que esperar cerca de una hora recorrimos a la carrera los
5: últimos 400 metros que nos separaban del campo de aterrizaje
4: y encendimos las antorchas y tras otro vuelo
5: en círculo el avión volvió y me tocó a mí hacerle la señal de aterrizaje aterrizó sin problemas y en unos segundos subimos a bordo y a los dos minutos estábamos en el aire de regreso cruzamos el canal de la mancha y llegamos a salvo a la costa inglesa
4: donde pude reconocer el pueblo de mi abuela incluso pude reconocer la
5: calle donde vivía
4: yo había desaparecido desde
5: hacía algunas semanas y ella no sabía que yo estaba a salvo
4: quizás pensaba
0: que había muerto después de varias semanas de evasión Fred Garner regresó sano y salvo a Inglaterra pero algunos de los que lo ayudaron no tuvieron tanta suerte la familia Bohr, que lo acogió en fin previamente a su vuelo de regreso fue denunciada por su hija a la Gestapo y deportada no regresarían nunca el agente encargado de la operación en Bélgica
1: se llamaba Dominique Potier
0: Desgraciadamente,
1: tras varias operaciones de este tipo,
6: fue traicionado
1: y capturado y lo torturaron de tal manera que no lo pudo soportar. Y se tiró de la ventana de un segundo piso y murió. Al final de la guerra, el
0: Escuadrón de la Luna había conseguido sacar de Francia a más de 650 personas. Y más de 6.000 aviadores consiguieron evitar ser capturados cada una de estas estadísticas esconde una dramática historia pero ninguna evasión fue tan temeraria y emocionante como la de Lucy y Raymond O'Brag con la segunda guerra mundial en su apogeo las actividades de la resistencia se aceleraron pero los miembros de la resistencia seguían enfrentados al espectro de la captura y de la tortura nazi si eran capturados, sabían que su destino era la muerte. La evasión era esencial. En una casa segura del sur de Inglaterra, Bárbara Bertram y su marido Tony acogían agentes de inteligencia franceses de camino a la Francia ocupada. Más de 200 agentes pasaron por su casa y una mujer le contó de primera mano las prácticas de los nazis
6: me contó lo de las torturas y me dijo que lo más difícil de llevar y mucha gente coincidía con ella eran las cosas pequeñas como arrancarles los dientes arrancarles las uñas introducirles alfileres en el pecho era mucho más duro de soportar que los apaleamientos y los intentos de ahogo que practicaban con frecuencia
0: a pesar de esos peligros terroríficos los grupos de la resistencia proliferaban en 1941, Lucy y Raymond Obrac ayudaron a fundar un grupo de la resistencia francesa, Liberación Sud, en Lyon, Francia. Tenían un bebé, Jean-Pierre, y Lucy estaba embarazada de su segundo hijo. Lucy era profesora y Raymond era ingeniero. Utilizando su vida sin pretensiones de tapadera, organizaban reuniones en su domicilio de la avenida Esquirol. Aunque existían numerosos grupos de resistentes como los de los Obrac, en los primeros años de la guerra estaban dispersos y desorganizados. El hombre que tuvo la mayor responsabilidad en organizar a los grupos bajo la bandera de De Gaulle fue Jean Moulin. En junio de 1943, Raymond y Lucy se reunieron con Jean Moulin y pidió a Raymond que asumiera el mando del ejército secreto del norte de Francia.
4: Oh. Yo estaba muy orgullosa de poder hablar con
6: el mensajero del general de
4: Gaulle. Solo
6: estuve con Jean Moulin dos horas en mi vida. Me dio un apretón de manos cuando nos presentamos y otro apretón en la despedida.
4: Me dijo, adiós, hasta mañana. Y nunca hubo
6: ningún mañana.
4: El 21
0: de junio, Raymond y Jean Moulin estaban reunidos en la casa del doctor Frederick Dugojón, un médico prominente y amigo de la resistencia de pronto su casa fue rodeada por un grupo de hombres violentos bajo el mando del notorio jefe de la Gestapo Klaus Barbie
1: nos arrestaron a todos la Gestapo llegó con una gran brutalidad subieron al segundo piso y empezaron a romper el mobiliario y a golpearnos a todos luego nos esposaron entonces, Jean Moulin, que se encontraba cerca de mí, me pidió que sacara un papel de su bolsillo y que lo destruyera. Yo lo cogí y me lo comí. No sabía muy bien qué digamos. Los
0: prisioneros fueron llevados a los sótanos del cuartel general de la Gestapo. Durante el día eran interrogados. Las noches las pasaban en la horrible prisión de Montluc. Lucy y su grupo de resistentes sabían que los interrogatorios eran acompañados de torturas. Trabajaron febrilmente para poner en pie un plan para liberarlos.
6: Jean Moulin se había reunido con todos los jefes de la resistencia y conocía todos los lugares clandestinos que la policía todavía no había descubierto. Así que era muy importante que fuera el primero en escapar.
0: Pero el trato de la Gestapo con Jean Moulin fue rápido y brutal.
1: Un día, Raymond pudo verlo a través de un agujero de la puerta de su celda. Fue por ese agujerito que había en la puerta de mi celda, que vi a Jean Moulin por última vez. Lo bajaban para interrogarlo, llevado por dos soldados. Estaba cubierto de sangre y de harapos.
0: No delató a nadie ni dijo nada, pero lo pagó muy caro. Era demasiado tarde para salvarlo, pero todavía Raimond estaba a tiempo. El 23 de junio, Lucy, disfrazada, fue al cuartel de la Gestapo con una documentación falsa, haciéndose pasar por la novia de su marido. Sorprendentemente, el propio Barbie accedió a recibirla. Ella intentó convencerlo para que liberara a Raimón. pero Barbie no cedió. En realidad, el propio Barbie... Llevaba una semana interrogando y torturando a Raimond todos los días.
1: Y, y poné... Cogía una especie de palo y me golpeaba en la cabeza, mientras me hacía una y otra vez las mismas preguntas. En uno de estos interrogatorios me desmayé. Raimond no reveló nada y la
0: Gestapo ni siquiera se dio cuenta de que era judío. Pero Raimond fue condenado a muerte y Lucy sabía que no quedaba mucho tiempo. Ella y su grupo organizaron un plan audaz para salvar a Raimond. Si Lucy conseguía ver a Raimond en las dependencias de la Gestapo, el grupo conocería la hora precisa de su regreso a su celda. Tenderían una emboscada al camión en su camino hacia la prisión. Lucy y el grupo empezaron a entrenarse para el ataque. Mientras tanto, la hermana de Lucy llevó a su hijo Jean-Pierre a una residencia infantil en las montañas de Bercourt para que Lucy pudiera dedicarse plenamente a la evasión Lucy sobornó a dos alemanes para poder ver a Raimond los convenció de que tenía que ver a su novio para convencerle de casarse con ella antes de la ejecución se trataba de la dignidad de su futuro hijo el 19 de septiembre Raimond fue llevado
1: al cuartel general de la Gestapo cuando entró Lucy estaba esperándole durante un instante pensé que también habían detenido a Lucy pero luego vi que iba muy bien vestida con un sombrero hermoso y un vestido nuevo el oficial de la Gestapo era muy amable con ella y comprendí que algo más estaba pasando
0: Lucy interpretó muy convincentemente el papel de la mujer seducida y abandonada y la Gestapo se lo creyó al despedirse Lucy le hizo un guiño a Raymond y este supo que su evasión se preparaba. En previsión de la emboscada, habían llegado unas armas de contrabando de Suiza y cada detalle fue minuciosamente planeado. Lucy y su grupo estaban preparados.
6: De modo que nos pusimos a esperar el paso del camión y atacamos a las seis y media de la tarde en las calles de Lyon abatimos al conductor y al soldado alemán que estaba a su lado y también a los alemanes que iban detrás
0: los soldados de la Gestapo tenían la obligación de matar a todos los prisioneros en caso de ser atacados en la calle
1: cuando Lucy atacó el camión los soldados alemanes dudaron en matarnos. en su lugar saltaron del camión para combatir los demás prisioneros y yo nos precipitamos fuera del camión y escapamos, quizá demasiado precipitadamente, y fui herido en la mejilla.
0: Raymond y los demás prisioneros se subieron a unos coches que les estaban esperando y fueron conducidos a los escondites que habían preparado para ellos. A las pocas horas del ataque, las calles de Lyon rebosaban de guardias de las SS. El éxito de la operación había transformado a Lucy y Raymond en bombas de relojería. Cualquiera cercano a ellos corría el riesgo de explotar. Ahora Lucy estaba embarazada de cinco meses. En las semanas siguientes, Lucy y Raymond fueron ocultados por la resistencia mientras organizaban su huida fuera de Francia. Pero el 4 de noviembre recibieron unas terribles noticias. La Gestapo había descubierto dónde se encontraba su hijo y se dirigía a Debercourt para cogerlo.
6: La idea de que los alemanes podían capturarlo y de que no podíamos hacer nada para impedirlo era terrorífica.
0: El grupo de resistencia de Lucy inició una carrera hacia Debercourt para llegar antes que los alemanes y rescatar a su hijo. Lucy y Raymond esperaban ansiosos en su escondite.
4: Raymond
6: abrió la puerta del otro lado y nuestro hijo se precipitó en sus brazos. No le deseo a nadie que a su hijo le capture el enemigo.
0: El 7 de noviembre, la familia Obrac fue presentada a Paul Rivière, el agente responsable de la operación aérea que le llevaría a Inglaterra. Pero pasaron noviembre, diciembre y enero y cada vez las operaciones tuvieron que ser canceladas. Paul Rivier coordinó las operaciones con el escuadrón de Hugh Verity. Finalmente, el 8 de febrero, un mimotor Hudson llegó al campo de aviación donde estaban esperando a los Obrac y su hijo. Lucy estaba ahora embarazada de nueve meses y corría el riesgo de ponerse de
2: parto durante el vuelo. Durante dos meses, el terreno había estado completamente seco y helado. Pero luego la temperatura empezó a subir. Y esto hizo que el terreno se humedeciera.
0: El Hudson aterrizó alrededor de las 12 de la noche. Pero cuando el piloto intentó despegar con los Obrak a bordo, el avión no pudo moverse. La rueda izquierda
1: estaba hundida muy profundamente en el barro, y trajeron a unos caballos y unos bueyes de una granja cercana. Los ataron al avión, pero no consiguieron
2: sacarlo del barro. El piloto quería quemar el avión, pero yo me negué. Le dije que intentaríamos sacar el avión de ahí.
0: El comité de recepción corrió hasta el pueblo cercano a pedir ayuda. Pronto más de 50 personas estaban en el terreno.
6: Hacía frío y despertaron a los granjeros que estaban calentitos en su cama con sus mujeres. Y ellas les dijeron, ve, y nunca se dirá bastante de esos pequeños actos que son los verdaderos actos heroicos.
0: Finalmente, tras tres horas de esfuerzos, el avión despegó rumbo a la libertad. Hudson llegó a Inglaterra a las 7 de la mañana. Raymond, Lucy y su hijo Jean-Pierre estaban a salvo. Tres días más tarde, el 12 de febrero, Lucy dio a luz a su hija Catherine. Para Lucy y Raymond, la resistencia no ocupó solo un momento de su vida, sino que fue una forma de vida
6: es cierto que hay momentos en que debe ser heroico y utilizar un arma pero el arma esencial de la resistencia era el rechazo a los nazis la información y la solidaridad
0: el debate continúa sobre el papel que
2: desempeñó la resistencia en el desenlace militar de la guerra Creo que aportó una gran contribución Y en particular en el desembarco de Normandía Que tuvo lugar en 1944 La resistencia tuvo un papel primordial Persiguiendo a los alemanes Interponiéndose Para impedir que llegaran refuerzos alemanes Al campo de batalla Normando Volando los trenes, etc
1: ¿Fue la resistencia francesa determinante para ganar la guerra? No lo creo Creo que la guerra contra el nazismo la ganaron los aliados, los británicos, los americanos, los rusos y los africanos del ejército francés. La mayor contribución de la resistencia francesa fue la de mantener el honor de nuestro país y de su pueblo.
0: La lucha de los prisioneros aliados para conquistar su libertad es un episodio bien documentado de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué hay de los soldados vencidos de las fuerzas del Eje? Miles de prisioneros alemanes, italianos, japoneses e incluso finlandeses fueron capturados durante la guerra y su historia forma un capítulo poco conocido de los acontecimientos críticos del gran conflicto. Su pérdida de libertad no era menos devastadora que la de cualquier otro prisionero de guerra. Cuando un soldado se rinde,
4: se encuentra completamente
3: a merced del vencedor. Todo depende del que lo ha capturado. Este puede hacer cualquier cosa. Si te mata, ¿quién puede decir que te mató
0: a sangre fría? Por primera vez en la historia de América, la nación se encontró con miles de prisioneros enemigos en su suelo. más de 500.000 enemigos derrotados por América trabajaron y vivieron en cerca de 500 campos repartidos por
2: los Estados Unidos cada estado del continente norteamericano tenía al menos un campo y también había campos en el territorio de Alaska una de las razones por las que los prisioneros fueron llevados a Estados Unidos fue porque el presidente Roosevelt los consideró como una fuerza de trabajo sustitutoria, ya que durante la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos los americanos se dedicaban al esfuerzo de guerra, bien directamente a nivel militar o trabajando en relación con la guerra.
0: Los prisioneros de guerra eran interrogados por los oficiales de inteligencia desde el momento de su captura hasta su llegada a los campos de prisioneros americanos. Los disciplinados cautivos alemanes generalmente no abrían la boca. De modo que se diseñaron dispositivos de escucha y se utilizaron espías para obtener información. Contrariamente a los prisioneros de guerra del resto del mundo, los que se encontraban en suelo americano eran bien alimentados, alojados en higiénicos barracones y pagados por su trabajo. Sin duda, eran los soldados con mayor suerte de la guerra.
3: Desfilábamos en el recinto y cada barracón tenía 25 camas a cada lado.
0: Las camas estaban provistas de sábanas, almohadas, productos de seo, crema de afeitar, pasta de dientes, todo. Y esto me alivió. Pensé, esto tiene buen aspecto. Los campos de prisioneros americanos se utilizaban para desprogramar a los jóvenes nazis e iniciarles en la idea de la libertad. Los prisioneros recibían unos libros preparados por el gobierno americano en los que se les explicaba el funcionamiento de la sociedad democrática. Cuando salían de los campos para trabajar, muchos prisioneros establecían contacto con los civiles y aprendían de buena mano cómo era
1: América. Salían y veían a las muchachas bonitas.
0: Y muchas mujeres por aquí pensaban en esa época,
1: que eran los hombres más guapos que habían visto nunca. Muchos hombres estaban en la guerra y estos chicos trabajaban al aire libre sin camisa. Tenían un buen bronceado. Eran una atracción.
0: Aunque los prisioneros alemanes llevaban una vida bastante cómoda... ...muchos de ellos sentían el mismo ardiente deseo de libertad... ...que sus homólogos aliados. Uno de los cautivos más representativos... ...era el capitán de submarino Jürgen Wattenberg... ...un oficial de carrera de la marina... ...condecorado con la cruz de hierro alemana. Wattenberg, de 42 años... ...ya había escapado anteriormente de un campo en Sudáfrica... ...y había vuelto a la acción a bordo de un submarino U-162... En la tarde del 3 de septiembre de 1942, mientras patrullaban en el Caribe frente a las costas de América del Sur, Battenberg y la tripulación del U-162 se encontraron con el destructor inglés Quentin. El destructor pronto se convirtió en tres mientras el ataque al imponente U-162 empezaba. Tras recibir unos impactos de cargas de profundidad, el submarino se sumergió a 200 metros, donde empezó a llenarse de agua. Tras seis horas con el submarino prácticamente a la vertical bajo la superficie, el capitán Battenberg ordenó a su tripulación que se pusieran los chalecos salvavidas. El submarino no podía mantenerse por más tiempo y los alemanes tuvieron que emerger. Battenberg y su tripulación se alejaron a nado del submarino que se hundió llevándose a dos de sus compañeros. La tripulación de los destructores esperaba poder salvar al submarino. Las potentes luces de búsqueda solo encontraron a los 48 supervivientes de luz 162 flotando en las cálidas aguas tropicales. Nos sorprendió su amabilidad cuando nos rescataron. Teníamos que subir por
4: una escalera de cuerda y estábamos todos agotados.
5: Por supuesto me alegré de que nos hubiésemos salvado y de que nos trataran bien una vez a bordo reconozco
0: que me sorprendió lo bien que nos trataron trasladada e interrogada primero en la isla de la Trinidad la tripulación de Luz 162 fue luego transferida a varios campos de prisioneros de Estados Unidos ahora prisionero por segunda vez el capitán Battenberg se empezó a obsesionar con la idea de evadirse al igual que los prisioneros de guerra aliados todo prisionero alemán según la convención de Ginebra tenía el deber de intentar escapar de los campos americanos Reconociendo que la evasión era parte del juego, las autoridades norteamericanas raramente castigaban a los fugitivos alemanes y no hacían mucho por incrementar las medidas de seguridad de los campos. Los prisioneros de guerra alemanes eran fáciles de recapturar, no habiendo muchos sitios para ellos a dónde ir. Si lo mirabas de manera realista,
3: no había ninguna posibilidad de salir de los Estados Unidos, ni a Norteamérica ni a Sudamérica.
0: Así que yo nunca tuve deseos de fugarme. A pesar de la improbabilidad de volver a su hogar, muchos de los hombres hechos prisioneros en los campos de Estados Unidos tenían simplemente que escapar. El capitán Battenberg era uno de esos hombres. Tras intentar fugarse de varios campos, Battenberg fue transferido al campo de Papago Park en las afueras de Phoenix, Arizona. El capitán se encontró en Pápago con los miembros de la tripulación de Lu 162, Walter Crosser y Johann Kremer dos hombres que se habían forjado una reputación como fugitivos. Poco después de haberse encontrado en el campo, los miembros del submarino decidieron que cavar un túnel era la mejor solución para escapar de esta nueva prisión en medio del desierto de Arizona. Eligiendo un sitio fuera del campo de visión de los centinelas de las Torres, los alemanes cavaron hasta un metro ochenta de profundidad en la roca dura y trabajaron en su túnel hacia la libertad. Un cable eléctrico conectado a los baños les proporcionaba la luz, Construyeron una carretera para transportar los escombros. Su media de excavación era de 90 centímetros por noche, pero cuando se topaban
2: con la roca dura, solo era de algunos centímetros. Para esconder muchos de los escombros que sacaban del túnel, los alemanes pidieron permiso para construir una especie de campo de voleibol en su recinto, una versión alemana del voleibol así que pudieron disimular muchos de estos escombros al construir este campo de deporte porque afortunadamente para los alemanes el color de la tierra del subsuelo era del mismo color que la tierra en la superficie de modo que mucha de la tierra que extrajeron fue acumulada en este campo de voleibol y también en sus jardines y en los desagües de los servicios
0: su objetivo era el cauce de un canal que se encontraba fuera de las vallas de Pápago y a mediados de diciembre de 1944 Battenberg y sus hombres casi habían acabado los 54 metros de túnel su plan era ahora dar a los americanos una sorpresa navideña que nunca olvidarían. 23 de diciembre de 1944. Llevando cada uno su ropa de prisión teñida, un saco de dormir y un mapa, 25 prisioneros de guerra alemanes se preparaban para cruzar el túnel y la inhóspita vegetación del desierto de Arizona. Battenberg y los demás esperaban que el periodo de vacaciones les daría un pequeño empujón.
1: En la noche de Navidad, muchos de los empleados americanos recibían un permiso de Navidad y, por lo tanto, había menos personal en ese momento en el campo. Ellos sabían que solo se haría una inspección el domingo. Así que la época fue escogida perfectamente para sus fines. Paralelamente a la
0: celebración navideña, los prisioneros de Pápago también conmemoraban con una bulliciosa fiesta el avance del ejército alemán. Los prisioneros, ebrios, rompían botellas y organizaban reyertas entre ellos para desviar la atención de los guardias de las torres de la evasión. El grupo de 25 hombres se dividió en equipos de dos o tres hombres y se internaron en el túnel. A su salida, una lluvia torrencial estropeó la mayor parte de su comida. Caminando por el agua para disimular sus huellas, el grupo se separó siguiendo una amplia gama de planes y destinos.
2: Tres de esos hombres no eran partidarios de cruzar a pie ese inmenso y caluroso desierto. Así que idearon un plan. Habían robado un mapa de Arizona de un vehículo del ejército americano y vieron que el río Gila era una línea azul en el mapa que conducía al río Colorado, el cual desembocaba en el Golfo de California. De modo que su plan era el de construir un kayak para tres dentro del campo y los tres kayakistas se dirigieron al río Gila. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando se dieron cuenta de que el río Gila no era un río caudaloso, sino una serie de charcos? Y uno de los hombres dijo, todo el mundo en Arizona sabe que el río Gila no es un río con agua, pero nosotros no lo sabíamos. Vimos esa línea azul y simplemente creímos que era un río, de verdad.
0: La mayoría de los fugitivos se dirigieron hacia el sur, hacia la frontera mexicana. Unos pocos solo aguantaron una noche en el desierto de Arizona y se entregaron a la policía local. Los tripulantes de Luz 162, Johann Kremer y Walter Kosser, siguieron a su capitán y se adentraron al norte en el
1: santuario de las montañas. Vattenberg les dijo a Walter Kosser y a Johann Kremer que se dirigirían al norte hacia las montañas y que vivirían como los indios de modo que Batenberg dijo vamos a intentar buscar una cueva en las montañas descubrió esto donde estamos ahora esta erosión en la roca que formaba una buena gruta colocaron estos enormes cantos rodados por delante estos son algunos de los que pusieron y colocaron aquí
3: todo lo que hacíamos lo teníamos que hacer de noche. No podíamos hacer nunca nada de día. Porque si algún granjero viera a alguien merodeando por ahí, inmediatamente habría avisado al sheriff. Esto lo había leído en el libro Viajando por el Wild West. No puedes simplemente salir de la ciudad, ir al campo y plantar una tienda. No puedes hacer
0: eso en América antes de la evasión Battenberg y los prisioneros trabajadores del campo habían acordado unos puntos de contacto donde dejar mensajes y alimentos para los fugitivos
4: en el momento de la evasión
0: yo trabajaba en el
5: campo 4 y salíamos todos los días hacia el arsenal en un convoy de camiones en el arsenal había una zona donde se reparaban los coches dejábamos comida y suministros para los fugitivos en un coche abandonado
0: la noticia de la evasión fue primera plana en todo el país y los alemanes se convirtieron en unos hombres buscados alrededor de Phoenix, Arizona. Los periódicos publicaron las fotos de los fugitivos ayudando así a la policía y a los intranquilos civiles a identificar al enemigo. Battenberg traducía los artículos a los dos tripulantes leyendo los nombres de los miembros del submarino que habían sido capturados de nuevo. Pronto solo quedaron ellos sobreviviendo escondidos en la gruta. En Papago Park, los americanos no estaban pasando unas buenas navidades. Muchos de los guardias del campo tuvieron que regresar anticipadamente de sus vacaciones, mientras el ejército se esforzaba por capturar a los 25 alemanes y descubrir cómo habían escapado. Sospechando de un túnel, rastrearon el campo con una búsqueda minuciosa tanto dentro como fuera. Mientras patrullaba a lo largo del canal, el soldado raso de primera clase, Lorenz Jorgenson, descubrió la salida del túnel camuflada por los tripulantes del submarino
1: honestamente
3: pensé que sería interesante saber lo
1: que había dentro de ese túnel de modo que me presté voluntario para meterme en él no sabían qué extensión podía tener así que me adentré en ese túnel del ancho de los hombros de un hombre y si alguien ha visto jamás la oscuridad ese soy yo madre mía en la oscuridad tuve que arrastrarme hasta salir de ahí los prisioneros trabajadores
0: de la prisión que habían estado dejando comida en el coche abandonado dejaron a los tres fugitivos una nota indicándoles otro punto de contacto. Johan Kremer no pudo dar con el nuevo escondite y como las reservas de comida de los alemanes iban disminuyendo, el joven marino pensó introducirse furtivamente en el campo de nuevo, hacerse con algunas provisiones y regresar a la gruta.
3: Había 30 o 40 prisioneros trabajando fuera del campo. Yo sabía que si me mezclaba con ellos durante el día, podía regresar con ellos al campo por la noche. Y así fue como volví al campo.
0: La fortuna de Kremer le abandonó el 23 de enero cuando fue descubierto en una inspección sorpresa del campo. Había sido un hombre libre durante exactamente un mes. La noche siguiente fue capturado Walter Kosser, convirtiéndose Battenberg en el último de los 25 hombres en seguir en libertad. Helado, hambriento y solo, el orgulloso capitán de submarino abandonó su santuario de la montaña y se dirigió al centro de Fénix el 28 de enero de 1945, un sábado por la noche. Battenberg pasó por delante de varios hoteles, deslumbrado por las luces de neón que se recortaban en el cielo de Arizona. Sin poder conseguir una habitación en una ciudad rebosante de soldados de permiso, Battenberg se gastó su último dinero en una comida china y luego se instaló en un cómodo sillón del vestíbulo del Hotel Adams donde se quedó profundamente dormido. Battenberg se despertó intranquilo a la una y media de la madrugada del domingo y decidió
2: dirigirse a la estación de tren. En la madrugada de esa noche, de finales de enero de 1945, le preguntó a un obrero en la calle la dirección de la estación de trenes de Phoenix. Y este, alertado por su acento alemán, decidió contárselo a un policía de Phoenix que luego interrogó a Battenberg y finalmente Battenberg confesó ser quien era.
0: El capitán regresó al campo bajo las ovaciones de sus compatriotas. Tras una copiosa comida en el hospital de Pápago, Battenberg fue transferido a la prisión militar donde lo tuvieron
1: a pan y agua. El resultado de esta evasión desde el punto de vista americano fue que hubo una investigación por parte del Congreso. Walter Winchell hizo una crónica bastante rimbombante y esto causó una gran conmoción en la prensa en todo el país. El oficial, uno de los oficiales, fue acusado de vigilancia negligente
0: y el comandante en jefe se jubiló pronto, después por razones médicas. Cuando la guerra finalizó, los prisioneros alemanes no fueron puestos inmediatamente en libertad fueron enviados por todo el planeta para ayudar a reparar los daños que había causado la máquina de guerra nazi. Jürgen Battenberg se reunió con su mujer y sus hijos en junio de 1946 en su puerto natal de Norstak, en el mar Báltico.
5: Por lo general, de niños sabíamos que el país más grande, más rico y más hermoso era América. ¿Quién no deseaba ir a América? El sueño de todos los niños era viajar allí pero nunca pensé que yo vería a América como prisionero de guerra. Y aunque estuve como prisionero, seguía siendo muy revelador, porque recordaba los sentimientos que tenía de niño y pensaba, es bueno estar aquí, pero soy un prisionero. De todos modos, fue una gran experiencia. Tuve la suerte de poder ver América y de
0: luego poder volver a mi país. a la resistencia. Esta era la línea vital que mantenía viva a la resistencia y mantenía abiertas las rutas de escape. Para rescatar a los aviadores derribados, los pilotos 161 tenían que aterrizar en campos y pastos sin señalizar. Estos arriesgados vuelos solo contaban con la iluminación de la luna. Los peligros enfrentados por los pilotos eran enormes, pero estaban totalmente entregados a su misión. En 1943, Hugh Verity, un antiguo piloto de caza nocturno, se ofreció voluntario y se unió al escuadrón. En 1942, ya tenía dos
1: hijos. Y la idea de que pudiesen caer bajo la dominación nazi era inaceptable. Había que hacer todo lo que se podía.
0: El piloto del escuadrón 161, Bob Hodges, conocía la importancia de la operación de primera mano. Fue abatido en el norte de Francia y milagrosamente anduvo 1.300 kilómetros hasta la frontera española.
2: Recuerdo muy bien que cuando estaba cruzando el centro de Francia, de camino a los Pirineos, pensé que fácil le resultaría un avión aterrizar en uno de aquellos brazos.
0: Sin darme cuenta de que
2: yo mismo, a los dos años, estaría en un escuadrón haciendo exactamente eso.
0: Pero el secreto del éxito de estas operaciones no dependía únicamente de la sola habilidad de los pilotos. También de la de los agentes franceses que se encargaban de localizar y preparar los terrenos para cada aterrizaje. Necesitábamos un
3: campo de un kilómetro de largo que pudiera ser defendido fácilmente. Unos hombres de seguridad se situaban alrededor de los campos. Uno
5: de los hombres que tuvo la suerte... Y mi compañero inmediatamente me tiró a la zanja que bordeaba el camino y él se echó encima de mí. Esperamos, tumbados en la zanja, que los alemanes cogieran sus bicicletas
4: y pasaran al lado de nosotros.
5: Procuraba no hacer el menor ruido. Si hubiésemos atraído la atención de los alemanes con una tos o un estornudo, creo que mi compañero habría disparado y eso habría
0: sido el fin para nosotros. Gardner estaba ahora en la red Possum de evasión a España. Durante dos semanas recorrerá los vericuetos de su circuito interno. Nunca le revelarían la verdadera identidad de la gente que le ayudó, ni los lugares a los que se desplazaban. Toda la gente que me ayudaba a ir de pueblo en pueblo o de casa en casa
4: arriesgaba su vida al hacerlo. Yo era muy consciente de ello, porque
5: de haber sido capturados habrían sido ejecutados mientras que yo simplemente habría sido hecho
0: prisionero proporcionaron a Gardiner una falsa identidad bajo el nombre ficticio de Jean-Joseph Jack fue llevado en taxi y luego conducido a través de los bosques por una mujer de la resistencia hasta la frontera franco-belga Ahí lo esperaba otro guía que lo condujo a una estación de trenes de la ciudad de Sedan allí el guía compró un billete y le dijo a Fred que esperara en una mesa del restaurante y se sentaron a nuestra mesa unos soldados alemanes,
4: apoyando sus fusiles contra el banco, y nos tuvimos que quedar muy quietos. No abrimos la
5: boca hasta que nuestro guía regresó de la ventanilla, y cuando vio la situación, nos hizo señas para que nos alejáramos, lo que
0: hicimos con mucha calma. La suerte de Gardner lo siguió acompañando, y tras un tenso viaje en tren, llegó a Reims. Brett Gardner llevaba ya más de un mes en territorio enemigo Había tenido una suerte increíble Pero todavía estaba El sabotaje El terrorismo El espionaje El asesinato estas eran las tareas de la resistencia en la Europa ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Unos civiles valientes, unos hombres y mujeres que libraban una guerra secreta contra los nazis. Operaban detrás de las líneas enemigas, apoyando la causa de los aliados para recuperar la libertad de su país. Los riesgos para los residentes eran enormes. Si eran capturados, se enfrentaban a la tortura y a la muerte. Una de las misiones claves de la resistencia era ayudar a los aviadores derribados que intentaban escapar del enemigo. Establecieron una compleja red de comunicaciones, de agentes y de casas de acogida, con el fin de proteger y guiar a los aviadores aliados hacia la libertad. Estas rutas secretas de la clandestinidad o redes de evasión recibían unos nombres de código tales como la Red Comet, la Red Oliri y la Red Possum. Pero por muy eficiente que fuera esta organización, la libertad todavía quedaba lejos. Los aviadores debían atravesar a pie literalmente cientos de kilómetros en terreno enemigo antes de alcanzar un país neutral. En 1940, Winston Churchill reconoció el valor de esta lucha clandestina creando un servicio de operaciones especiales. Parte de este equipo lo formaba la unidad de aviación de élite llamada Flight 161, escuadrón de misión especial. Su objetivo era adentrarse lo más posible tras las líneas enemigas y lanzar en paracaídas provisiones y material, armas y municiones, así como agentes de las fuerzas especiales destinados de beneficiarse de los intensos esfuerzos del Escuadrón 161 fue el artillero Fred Gardner. Gardner estaba en un bombardero Lancaster en agosto de 1943 sobrevolando Bélgica cuando fue derribado. Fuimos atacados por unos cazas Messerschmitt
4: y el avión cayó presa de las llamas. Cuatro de nosotros conseguimos
5: saltar,
0: pero los otros tres fueron abatidos. Cuando Gardner saltó, la fuerza de apertura de su paracaídas lo dejó descalzo. Pasó la noche envuelto en el paracaídas. Y al amanecer, empezó a buscar ayuda.
4: Pasado un tiempo con los pies muy doloridos llegué a un pueblo y bajaba por la calle principal cuando oí un ruido de motor
5: acercándose
4: pensé que probablemente eran alemanes ya que la población generalmente
5: no disponía de vehículos motorizados de modo que me tiré de cabeza en la primera puerta que encontré
4: y fui afortunado porque miré por la ventana y vi que efectivamente era un camión del ejército alemán con soldados,
5: con sus fusiles en las rodillas, y estaba seguro de que estaban tratando de acordonar el lugar donde había caído el Lancaster. Cuando entré en la casa,
4: me encontré con una señora mayor que se
5: puso a llorar al verme.
4: No sé si por miedo o por mi aspecto tan penoso. Estaba bastante maltrecho. Tenía un ojo morado, el pelo quemado. Estaba descalzo, muy magullado.
5: Y ella llamó a un hombre de una habitación de atrás que me trajo ropa y zapatos
4: y me sugirió que me pusiera ropa de civil, lo que hice. Me di
5: cuenta de que había tenido suerte de dar con una casa y gente maravillosa
4: que me podía ayudar a
5: organizar mi evasión.
0: El segundo día le dieron una bicicleta a Gardner y le escoltaron al pueblo siguiente a unos 5 kilómetros.
4: Estaba
5: para entonces agotado y ansioso por poder dormir. Había una cama muy cómoda y ya me había desnudado y metido en la cama.
4: Cuando un hombre irrumpió
5: en la habitación diciéndome, tienes que marcharte enseguida, esta es una casa colaboracionista, nos tenemos que ir ahora mismo.
0: Gardner estaba ahora bajo el amparo de la resistencia, pero tenían que asegurarse de que no era un impostor y fue interrogado por un miembro de la resistencia.
4: En realidad me golpeó
0: con fuerza
5: para provocar alguna respuesta
4: y me imagino que, de
5: ser un agente alemán,
4: me habría sido muy difícil evitar quejarme en alemán y
5: no
0: en inglés y me hubiese delatado. Gardner fue llevado a una vicaría donde el cura local le levantó el ánimo. A la noche siguiente, el cura le dio su sotana a Fred y después de un intercambio de silbidos codificados en un lugar previamente concertado, le dejó con un hombre de la resistencia
5: este hombre había matado a varios alemanes al escapar de una emboscada y era conocido y buscado por la Gestapo, así que si nos hubiesen arrestado después del toque de queda, habríamos estado en una posición muy complicada.
0: Los dos hombres se desplazaban cuidadosamente por los bosques cuando de pronto se encontraron con un campo militar alemán.
2: Al acercarnos
0: a unas cabañas,
4: una de las puertas se abrió y unos soldados alemanes
5: aparecieron con sus armas en ristre.